0: Uh, baik saya bahas dulu secara umum ya Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian uh, Yang insya Allah dirahmati Allah uh, Di dalam Al-Quran Itu sama seperti teori-teori yang lain Orang itu kalau mau melakukan sesuatu Itu perlu motivasi Perlu apa? Motivasi Kabar baiknya motivasi itu cuma dua Motivasi cuma berapa? Dua Satu menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan kenyamanan udah itu aja atau kalau mau disederhanakan motivasi itu cuma dua satu harapan dua takut satu apa harap dua apa takut motivasi itu cuma dua itu aja nggak ada yang lain maka di dalam Alquran kalau Allah motivasi manusia dua satu harapan surga dua takut neraka paham sampai di sini nggak ada yang lain satu harapan Dua takut, pertanyaannya lebih kuat takut atau harapan? Takut atau harapan? Nih kita praktek dulu ya. Anggap ibu-ibu lagi sama saya naik ke gedung lantai 50, gedung lantai berapa? 50, di seberang ada gedung lantai 50 juga dan penghubungnya satu papan kayu. jaraknya 50 meter, Oke, berapa gedungnya? 50 lantai. Sono ada gedung seberang, berapa gedungnya? 50 lantai. Sebilah kayu panjangnya berapa? 50 meter. Saya bilang sama ibu-ibu sekalian, bu nyebrang yuk, ibu mau? Enggak, saya coba kasih harapan, motivasi. Bu siapa yang bisa nyebrang aku kasih duit 10 juta, mau? Ada mungkin yang mau, ayo Ustadz, kalau ada 10 jutanya mau aku. Yang lain kenapa nggak mau? Mati gimana? nggak dapat dong 10 juta. Oke, okay, saya bisa motivasi supaya semuanya mau, supaya semuanya mau nyebrang. Apa motivasinya? Ibu-ibu, di sana ada gedung lantai 50, kepisah 50 meter dengan sebilah kayu. Di sana ada 10 juta dan di belakang ibu-ibu ada singa yang 3 hari nggak makan. Gimana? Gimana kira-kira? Paham? Oke, okay. berarti manusia berbuat karena apa? Karena harapan dan rasa takut. Kenapa kita nyari uang, bapak-bapak nyari uang, ibu-ibu kalau mungkin ada yang single parent atau yang nggak single parent nyari uang, karena nggak mau anaknya susah, betul? Itu berarti takut atau harapan? Dan berharap agar anaknya jadi lebih baik daripada dia, maka disekolahkan di tempat yang terbaik, betul? bati sekuat apa kita berbuat sesuatu tergantung motivasinya takut sama hak, harap pertanyaannya berapa mampu kita benar-benar sadar sama yang kita takutkan atau apa yang kita harap contoh contoh aku bilang begini ibu-ibu Diundang ke rumahku, kapan Ustadz? Hari Kemis, Kemis kapan? nggak tahu, bisa pekan ini, bisa tahun depan. Bisa tahun depan lagi, bisa 10 tahun lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu diundang ke rumahku, kapan? Kemis, pekan depan, jam 9 pagi. Lebih semangat yang mana? Semangat yang kedua. Kenapa? Lebih kebayang. Paham ya? Orang yang lebih kebayang, itu lebih semangat. Contoh lagi, contoh misalnya. Ada kebakaran di gedung lan, uh, satu gedung lantai 10, kebakaran di lantai 1, ibu-ibu ada di lantai 9, ada lagi ibu-ibu yang ada di lantai 2, bisa langsung ngelihat siapa yang lebih panik? Paham kira-kira saya? Pertanyaan saya sederhana, gimana orang bisa nganggap sholat itu penting kalau dia nggak dikasih tahu? Kalau Sorry, kalau dia nggak sadar kalau dia nggak sholat apa konsekuensinya? Dan kalau dia sholat apa konsekuensinya? Paham sampai di sini? Oke, makanya ketika aku nulis buku tentang udah putusin aja supaya orang-orang nggak -orang pacaran, aku ngasih tau konsekuensinya. Contoh yang aku kasih tau, aku bilang gini, yakin cewek-cewek mau pacaran? Siapa yang punya anak-anak pacaran? Ada? Nanti kasih tau sama dia ya. Khususnya yang perempuan, khususnya yang perempuan. Aku mau nanya, biasa gunanya begini sama perempuan-perempuan, mau cowok yang soleh atau yang salah? Jawabannya, soleh. Mau cowok yang jahat atau yang baik? Mau cowok pintar baca Quran? Mau. Mau suami yang pintar nyari uang? Nah semuanya itu nggak akan bisa didapat lewat pacaran. Kenapa? Pacaran itu dia sudah bermaksiat sama Allah. Dia tahu ini nggak boleh tapi dia maksiat. Apalagi kalau dia sudah nikah. Paham? Karena orang yang pintar bermaksiat sebelum nikah akan bermaksiat setelah nikah. Paham sampai sini? Pertanyaan sederhana. Pacaran sama selingkuh bedanya apa? Beda apa? Pacaran sama selingkuh bedanya apa? Sama-sama pegang tangan orang yang bukan mahram. Ya kan ya? Sama-sama ngegombal sama yang belum akad, betul? Lah kalau orang pacaran sebelum dia nikah, kemungkinan dia akan bisa selingkuh setelah dia nikah. Karena prosesnya sama. Paham sampai di sini? Karena cowoknya sudah latihan. Nah, kalau orang sudah baca kayak gitu, dengar kayak gitu, kira-kira pacaran mikir nggak Mikir. Ini bukan cowok yang baik. Itu maksudnya, saya nggak pacaran kenapa? Karena saya takut sama Allah pun ketika saya nikah saya nggak pernah nabok istri saya karena saya takut sama Allah bukan saya nggak bisa paham ya? Saya nggak pernah bohong sama istri saya bukan karena saya bukan karena saya nggak bisa istri saya tuh polos banget mudah banget dibohongin itu kan? <tuh>. Cuman saya nggak melakukan karena Allah. bukan karena saya atau bukan karena dia. Paham sampai di sini? Oke, balik lagi ke masalah salat. Berarti salat itu akan dilakukan orang kalau dia tahu konsekuensinya apa? Contoh, kalau pas masih kecil kita bisa ngomong begini. Aku selalu bilang sama anak-anakku. Ada perkara-perkara yang aku buat yang bisa buat aku marah instan di keluarga. Apa? Satu, kalau anakku ribut di depan eh, kalau anakku ribut di meja makan, aku bilang langsung marah. Kenapa bisa aku bilang ini? Kalian kalau nggak bisa menghargai makanan, gimana kalau kalian gimana kalian bisa menghargai nikmat-nikmat Allah yang lain? Padahal makan tuh nikmat oleh yang paling mudah dirasakan. Paham ya? Makanya di dalam Al-Qur'an tuh uh, dalam surat Quraisy, "Alladzi amahum min <coloring> ju'i <language> wa min <ofrainAKE> Kalau kata Allah, kalau kalian buta terhadap seluruh nikmat Allah, ada dua nikmat yang harusnya kalian masih bisa untuk rasakan, langsung makan dan aman. paham ya, anakku kalau makan di depan meja makan aku bisa langsung marah, kalau mereka lagi ribut di, di, di meja makan, aku bisa langsung marah itu udah kebiasaan dari zaman dulu bapakku pun begitu, walaupun dia bukan muslim kita orang Chinese di depan meja makan, harus menghargai makanan apalagi aku udah tahu di dalam Islam makanan itu adalah tanda kesyukuran pada Allah aku langsung marah, yang kedua kalau saatnya kemudian kalau kita lihat anak-anak lagi misalnya contoh lagi melakukan sesuatu, lalu misalnya contoh mereka lagi azan lalu kemudian mereka tahu dan mereka bisa pergi ke masjid atau mereka lalai dalam salat aku cuma bilang begini uh, nak de atau uh, ji ko dan segala macam aku langsung bilang gini bagi abi di dunia ini banyak yang penting tapi kalau seandainya besok abi sudah nggak ada ada dua hal yang kalian harus ingat satu Quran dua salat kalau Quran dan salat sudah kalian tinggalin maka hidup kalian nggak ada gunanya lagi dan untuk apa abi ngasih makan kalian dua minimal Quran salat bisa dipahami baik ibu sekalian aku ngasih tau kayak gitu memang nggak bisa menjamin kalau mereka udah gede tapi ini masih kecil Quran salat kenapa besok kalau Abi sudah di dalam tanah Abi aku bilang sama dia maka duitmu nggak nyampe ke Abi maka mobil mewahmu Abi nggak lihat rumahmu Abi nggak tinggal di situ tapi salatmu Quranmu Itu nyampe ke Abi dan Umi. Maka Quran dan sholat. Masih kecil masih bisa diomongin gitu. Tambah gede lagi, tambah gede lagi, tambah gede lagi. Nah, itu agak semakin susah. Makanya disitulah letak kita punya seni. Kadang-kadang contoh ya. Tadi ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Kalau yang masih belum menikah, coba coba untuk ambil waktu ngobrol dari hati ke hati. Ibu kepada anak laki-lakinya, kalau seorang perempuan anak sorry bapaknya ke anak perempuannya ngobrol dari hati ke hati. Jangan langsung diajak ngobrol, nak duduk di depan itaqulloha haqqotuqotih wala tamutun jangan gitu. Maksudnya ajak pergi makan bakso dulu, lalu kemudian ajak tadi anterin main futsal, lalu ajak jalan-jalan tempat yang dia suka. Kalau misal punya uh, punya uang umroh berdua anak misalnya, jangan sama bapaknya kalau dia anak laki-laki, atau kalau dia uh, anak perempuan jangan sama ibunya. Ajak umroh berdua, atau misal ajak pergi ke Puncak. Kalau nggak mau jauh-jauh ajak pergi makan traktir dan segala macam di mobil ataupun di kendaraan, ataupun pas lagi makan diajak ngobrol. Nah, uh, tahu nggak sih ibu? Ibu itu sebenarnya mungkin nggak lama lagi ujung sini kayak ya, ya boleh apapun lah ya I, uh, ibu tuh benar-benar berharap gitu kan ya uh, ibu tuh nggak berharap banyak sih tapi anak ya kalau seandainya kalau ibu boleh untuk berdoa pada Allah uh, Mbok ya ibu tuh minta agar kamu tuh jangan lupakan ibu pas lagi sholat. doain ibu ya, lah kan kalau doain pas abis sholat kan dia pasti sholat duluan itu kan ya ini amanah dari ibu kalau misalnya abis sholat ya bu, ya doain kayak gitu gitu ya itu bisa diobrolkan semakin lama dan semakin dia kemudian sudah gede, maka dia perlu asupan yang berbeda. Anak kecil suruh belajar cukup dikasih hadiah. Udah gede, gue bisa beli sendiri, gitu kan ya. Nah, maka obrolnya kayak tadi. Saya sibuk, saya kemudian uh, saya stres, saya depresi. Ibu tahu nggak sih IT itu kayak apa zaman sekarang? Social uh, software engineer itu adalah pekerjaan yang paling susah loh bu. Kayak gini-gini, udah -gini. abis-abis waktunya. Terus kita tanya aja sama-sama dia. Maka kan uh, dalam salah satu kajian yang paling penting itu adalah apa yang benar-benar kita takuti dalam keluar dalam hidup kita itu yang paling yang harus kita fahami apa yang paling penting dalam hidup kita maka tanya nanti kan kamu juga punya anak nanti kan kamu kan sekarang kamu juga punya istri pertanyaan sederhana stres sama pekerjaan stres sama istri lebih parah mana <t überhaupt> gak usah tanya ya cowok tuh cuma dua masalahnya Enggak pernah ada masalah pekerjaan cowok tuh nggak pernah cowok tuh ya kalau saya ketemu misalnya ada teman saya lagi stres saya cuma nanya duitmu kurang atau istrimu bermasalah cuma dua itu aja cowok tuh kalau nggak duit istri kerjaan nggak pernah nah makanya yang kemudian pasti lebih bermasalah sama istri yang kedua stresnya kerja sama stres kalau punya anak yang nggak tat lebih parah mana stres punya anak yang enggak tat pertanyaan sederhana kita sudah ikut parenting ini dan parenting itu kita sudah ikut pendidikan anak yang luar biasa. Pola pendidikan anak, -anak semua kita paham, hafal, menjamin anak kita jadi orang baik. <gak> Enggak, hati manusia itu milik Allah. Bukan berarti kita nggak perlu belajar parenting, bukan berarti kita nggak perlu usaha. Usaha tuh perlu banget, ya. Artinya Allah tuh nggak langsung menjadikan anak tuh soleh tapi yang perlu kita tahu Allah yang megang hati manusia. Kalkulator manusia tuh terbatas, Bu. 3 tambah 3 6. Gaji 5 juta bisa dihitung Gaji 15 juta juga bisa dihitung. Tapi kalkulatornya Allah itu tidak terbatas. Meskipun orang tuanya bodoh. Meskipun orang tuanya hafal satu ayat pun. Meskipun orang tuanya itu nggak ngerti agama. Meskipun orang tuanya itu mungkin masih banyak maksiat. Tapi kalau pakai kalkulatornya Allah. Dia minta pada Allah. Anaknya bisa jadi ulama. Itu udah banyak banget yang kita lihat kayak gitu. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Nah jadi kita coba untuk ngajarin kayak gini. Coba untuk di, uh, coba ya diajak ngobrol. Tapi dia sudah nikah. Ya memang itulah. Karena itulah memang, tapi ada harapan, harapannya apa? E, di dalam Islam, anak laki-laki itu milik ibunya sampai mati. Anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan. Maka kalau masih punya anak laki-laki, harusnya sih dia masih masih nurut. Artinya, yuk ibu mau ngobrol. Coba lihat, bukannya kalau kamu stres itu sholat itu jadi obat. Iya nggak sih? Aku tuh kalau lagi kerja, sholat itu istirahat atau enggak? Gitu kan, ya. Karena kerja kan susah, sholat kan cuma tinggal, tinggal sujud. Gitu kan, ya. Tinggal sujud, curhat sama Allah ya Allah ini kerjaan banyak banget ya Allah. Kapan ini berhenti jadi budak korporat ya Allah? Gitu kan ya. Karena kita kan sholat itu kan curhat sama Allah. Ibarat begini, ada orang merasa. Bahwasanya sesuatu itu penting ternyata tidak penting, mikirnya suka kebalik-balik. Contoh ibu-ibu, kenapa nggak datang pengajian, saya tuh banyak anak, ngurus anak susah. Ibu kalau banyak anak tuh justru harus datang pengajian, <tuk> supaya bisa ngurusin anaknya. Karena kalau nggak datang pengajian gimana ilmunya, bisa dipahami ya, karena kalau orang nggak punya ilmu pasti kerjaannya lama. Coba suruh bapak-bapak ngepel sama ibu-ibu ngepel, lebih cepat yang mana kerjanya? Karena ibu-ibu punya ilmu, ibu-ibu sekalian. Nah, maka kalau punya banyak anak harusnya lebih banyak ngaji. Kalau stres pas kerjaan harusnya lebih banyak untuk salat dan kepada Allah gitu maksudnya. Orang sibuk-sibuk belajar, tau nggak di YouTube lagi ramai apa? Stoik. Pernah dengar? Filosofi Stoik jangan pernah berharap sehingga kita kena apa aja kita tetap tenang itu udah diajari Islam dari dulu pelajaran kodok wal kodar makanya pas pelajaran agama jangan main kartu Bahan jangan bolos paham ibu sekalian. agama itu kalau dipelajari orang tuh jadi baik. Paham ya? Makanya inti dari Islam apa? perubahan. Kalau ada orang pintar Islamnya, benar Islamnya, salatnya buat dia jadi enggak stres. Belajar agama buat dia jadi lebih bagus dalam kehidupan, buat dia jadi lebih asik dalam kehidupan. Itu kalau Islamnya benar. Tapi kalau salat malah jadi stres itu kan ya. Lain nah nih, ini perlu diajarin yang lain. Oke, saya jawab lagi. Tapi anak saya senangnya futsal usah. itulah pentingnya ibu makanya aku minta tolong sama ibu-ibu sekalian. Ayo kita bareng-bareng. Ada banyak hal yang harus kita kerjain bareng-bareng. Gini ibu-ibu sekalian, kadang-kadang, kadang-kadang anak kita itu bukan nggak mau, tapi nggak difasilitasi. Ada memang anak yang malas, ada. tapi lebih banyak anak yang enggak difasilitasi. Contoh, aku banyak ngobrol dengan remaja-remaja. "Kenapa kalian nggak mau datang ke masjid?" Jawaban mereka, "Terus ke masjid kita harus ngapain, Ustaz?" Kita harus ngapain? Aku pikir benar juga ya. Itu kan ya. Mereka harus ngapain di sini? Coba kalau aku sanya, kemarin kita sudah coba ngobrol sama bapak-bapak, kita orang tua-orang tua kita, kita bilang, "Boleh nggak kita ngadain nobar World Cup di masjid?" Udah boleh alhamdulillah. Nah jadi ini sudah contoh, kita coba fasilitasi mereka ke masjid. Besok pasang wifi, jadi kalau mau main game, main gamenya di masjid. misalnya, kalau pas azan naik ke atas itu kan, ya. nah itu kan bisa kita fasilitasi seperti itu, bikin lapangan basket atau bikin lapangan tenis meja kita fasilitasi, maka di kita di yuk ngaji, kita ada yuk ngaji sport kita baru main bola juga kemarin walaupun saya udah hampir 40 tahun main bola sehari, istirahatnya 3 minggu kan. ya, tapi ya gak apa-apa lah ya maksudnya kita harus fasilitasi anak-anak kita gini loh, masjid itu bukan tempat yang kalian harus takutin Kalau masuk ke masjid itu harus pakai peci, pakai jubah. Enggak, enggak gitu. Gitu kan ya, masjid itu harusnya jadi tempat yang asik. Rasul berdakwah 3 tahun pertama dapat 40 orang. Berapa dapatnya? 3 tahun pertama dapat berapa? 40 orang. Tahu berapa orang di bawah 30 tahun? 90%. 90% dapat anak di bawah 30 tahun. Dakwah itu ada yang salah ketika cuma menarik bagi orang tua dan tidak menarik bagi anak-anak muda. Bisa di ibu sekalian? Nah maka bareng-bareng tolongin kita bareng-bareng. Kita banyak pengen punya rencana tapi ya perlu waktu, perlu doa dan bisa perlu tenaga. Kita coba untuk fasilitasi anak-anak iya. untuk bisa, bisa tadi. Ada yang futsal bisa ke masjid, ada yang senang sport bisa ke masjid. Ada yang mau belajar bareng bisa ke masjid. Sehingga masjid benar-benar jadi solusi bagi anak-anak mudah. Nah jadi uh, bagi teman-teman tadi, ya tadi gimana cara bisa sholat? Kalau ada formula yang kita omongkan langsung buat dia bisa sholat. Kalau ada formula yang bisa kita omongkan langsung dia mau sholat. Maka bapak saya sudah masuk Islam. Berarti jawabannya adalah Tidak ada formulanya Kita coba aja terus dengan cara-cara yang tadi Ajak ngobrol, kasih dia Kenapa dia harus sholat, pesan dari ibu Kasih dia kemudian pemahaman tadi Kalau bisa ajak dia pergi ke masjid Eh nanti hari Ahad ada kajian loh Yang isi siapa? Yang isi asik Ustaz Felix. oh yang radikal itu ya Aku nggak mau deh, <laughs> ya nggak apa-apa Ajak ke masjid Ajak kemudian, ya kalau ajak sekali nggak mau nggak apa-apa, besok diajak lagi Tapi tinggalnya udah di tempat yang lain Ustaz. Kasih link video Bisa kasih ini kayaknya ustaz Somad lucu deh coba deh kamu tonton siapa tahu nanti dia berubah cara dakwah tuh banyak apalagi seorang ibu ibu tuh langsung nyambung dengan Allah nggak mungkin bisa putus sambungan itu akhirnya ibu ngangkat tangan aja itu sudah lebih bagus daripada saya tiga jam ceramah sama dia serius deh kenapa karena ibu itu langsung ter, uh, langsung terhubungkan dengan Allah nah tugas saya menyemangati ibu-ibu supaya ibu-ibu nggak -ibu bosan-bosan doa kepada Allah supaya ibu-ibu nggak -ibu bosan-bosan istighfar zikir dan tetap berada dalam Agama. Insya Allah kita doain barang-barang mudah-mudahan setiap orang-orang yang punya keperluan dapat kemudahan agar lebih mudah beribadah pada Allah Amin. khususnya anak-anak kita. Ibu yang tadi bertanya, harusnya saya takut atau saya tidak takut? Bagus, kenapa? Karena Allah mengatakan manusia itu harus diantara dua, khauf war harap-harap dan cemas. Khauf, cemas, roja, harap, antara harap dan cemas. Ah gimana ya kalau nanti dia tidak bisa untuk beribadah lagi? Ah tapi aku percaya deh sama dia dan pada Allah. Ah tapi gimana ya? Ah itu senantiasa harus. Makanya jangankan ibu yang sekarang didi anak-anaknya. Seorang nabi aja, Nabi Yakub meninggal, apa pertanyaannya pada anak-anaknya? Mata'buduna mim ba'di. Setelah aku mati kalian nyembah siapa ya? Jangan-jangan kalian nyembah patung lagi. Jadi kalian nyempat berhala lagi. Jangan-jangan bukan Allah. Itu Nabi. Ngasih nasihat pada anak-anaknya Nabi. Ada di antara mereka juga Nabi Yusuf. Tapi dia tetap khawatir. Jadi jangan berhenti khawatir pada anak-anak kita. Kekhawatiran kita itu yang jadi doa kepada Allah. Tapi jangan hanya khawatir. Percaya juga pada mereka. buat segala sesuatu yang kita bisa agar mereka tetap dalam jalan Allah, oh kamu main futsal ya, itu kayaknya juga ada tuh YN Sport, mereka juga lagi olahraga kita olahraga rutin juga setiap pekan, ada sekarang membernya 96 orang, kalau main bola barang-barang 96, kan ya. main bolanya kapan itu kan ya, jadi ya kira-kira kayak gitu, kita coba untuk memfasilitasi mudah-mudahan kita bisa fasilitasi lebih banyak lagi anak-anak muda dalam aktivitas-aktivitasnya sehingga yang futsal bisa masuk, yang programming bisa masuk, segala macam bisa Masuk walaulah besok sudah setengah sebelas Jadi kita sudahin dulu kali ya Baik, Nanti Insya Allah kita maşallah. lanjut lagi